0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'avant. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, c'est un truc de famille. Il y a des phrases comme ça qui paraissent anodines ou inoffensives, mais elles peuvent traîner depuis longtemps au sein d'une famille et on se les refile de génération en génération. Il peut y en avoir de plein de sortes, chaque famille a les siennes, mais il y en a une qui revient très souvent, c'est « c'est un truc de famille ». Beaucoup de gens pensent, et souvent sans voir le mal, que ça peut venir des gènes. Donc, on colle avec les yeux, les cheveux ou les hanches une certaine sensibilité pour la nature, ça c'est vraiment du côté du pont ça ou, une prédisposition pour les maths Et ouais, la bosse des maths, comme son papa Parce qu'on n'a pas d'autre explication, alors on dit que c'est dans les gènes, c'est un héritage familial, quoi. Alors, faut pas leur en vouloir. Des gens qui pensent que c'est uniquement génétique, il y en a de moins en moins, c'est pas vraiment fait méchamment, et puis c'est pas le cœur de ce que je veux dire. Mais c'est faux, hein. accessoirement, toutes les études montrent que l'environnement social est la source principale d'influence. Mais le roman familial peut se construire sur ce genre d'idées. Et souvent, quand on voit des comportements qui se répètent d'une génération à l'autre, on bloque un peu dessus, quoi. Qu'on croit aux gènes ou pas, d'ailleurs, dans ce cas de figure, on valorise les ressemblances. On insiste sur les points communs et ça peut devenir un étendard, une bannière sous laquelle les gens se réunissent. Dans ma famille, il y a une tradition artistique, par exemple. Mon père a fait des études artistiques, j'ai fait des études artistiques et ma fille fait des études artistiques. Pourtant, ma sœur n'a pas fait d'études artistiques. Et c'est particulier de laisser entretenir ça, parce qu'il y a toujours un risque que l'un des gamins n'ait pas la fibre particulière que tout le monde pointe du doigt et en sens. Les gamins qui sont à part grandissent à côté de la bannière, un peu comme s'ils étaient exclus du groupe. Possiblement avec l'idée que l'esprit de famille, ça n'est pas ce qui inclut, mais ce qui exclut justement. Et ça peut participer à créer ou entretenir des traumas et des rejets. Ça peut les faire se sentir comme des parias, même si la famille plus large ne pense pas forcément à mal en participant à ça. Et quand ce drapeau est hissé très haut en tant que valeur incontournable, que tout le monde se juge et se toise à l'échelle de cet acquis, peut-être ancestral, eh bien les solitaires, les indépendants, certaines brebis, peuvent être traitées comme galeuses, comme pestiférées. Ces rejetons sont rejetés. Donc, on baigne dans une ambiance particulière. On grandit et on vit dans ce rythme-là, celui des valeurs d'attachement de nos parents. Et quand on est enfant, on capte tout ça, on s'imprègne de tout ça. C'est logique qu'on le reproduise. On l'enregistre comme une norme et on se positionne par rapport à tout ça. Les plus accommodés, ben, ils s'en accommodent, hein, de fait, et ne les remettent pas forcément en cause, d'ailleurs. Et les moins accommodés, ben, eux, ils vont forcément tenter autre chose. Les chiffres montrent qu'une partie non négligeable des enfants d'eux Embrasse une carrière proche, voire très proche, de celle de leurs parents. Ça s'appelle le déterminisme. Il y a de grandes chances qu'un enfant de boulanger finisse par devenir boulanger ou boulangère, qu'un enfant de magistrat finisse par devenir magistrat ou magistrate, tout comme on voit souvent des enfants de comédiens ou d'artistes devenir eux aussi artistes. Donc tout ça à cause de la pression sociale, parentale et familiale. Et puis, parce qu'ils connaissent cet univers depuis longtemps, donc ils s'en sont fait une certaine idée assez précise. Et puis, ils peuvent bénéficier du réseau de leurs parents. En vérité, cette phrase ne m'énerve pas vraiment. Elle me rend surtout triste pour ces garçons et ces filles qui, exclus du groupe, se sentent comme des vilains petits canards. Les enfants qui ne suivent pas leur déterminisme ont-ils une détermination plus forte finalement et cette question soulève un paradoxe. Est-ce qu'ils auraient été aussi déterminés à s'extraire de ce déterminisme s'ils ne s'étaient pas sentis raillés ou exclus Finalement, je ne pratique pas le même métier que mon père, ni ma sœur d'ailleurs. On fait des métiers différents et pas du tout en rapport avec nos études respectives. Par contre, c'est vrai qu'on pratique tous la musique, et juste pour le plaisir. À demain, les déterminés